0: Kalispera, buona Welkom bij de Europa-podcast. Daar luister je naar een podcast over Europese zaken. Sinds kort ook een FM-programma met blikken op ons continent, op Brussel en op ons eigen land. Ik ben Geert-Jan Haan en naast mij BNR's collega
1: Eurocommissaris Stefan de Vries. Good evening, bonjour. Ja, Elke week dus vanaf nu ook op de FM. Elke avond tussen zeven en half acht op BNR. Um, deze podcastversie is langer dan de radio-uitzending met nog veel meer onderwerpen over Europa. Europa. Uh, waar gaan we het allemaal over hebben in deze uitzending, uh, Gert-Jan?
0: Ja, we gaan het uh, hebben over natuurlijk onze vaste prik aan kop van de uitzending. Over hoe het uh, vaccinatietempo is. We hebben, we hebben aandacht voor het Corona-herstelfonds, voor het corona Ja, En we gaan het natuurlijk hierover hebben.
1: We gotta be talking about taxes. that's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in my, in my opinion. In your opinion? Uh, nou, ja, uh, nee, niet echt. <laughs> maar goed, we gaan het hebben over een deal tussen het
0: Europees Parlement en ja. de EU-lidstaten. Ja. Uh, nou ja, EU-lidstaten, uh, parlement en de commissie eigenlijk. Hè, en misschien ook de lidstaten.
1: Precies, die over moeten doorkomen. Belastinghervorming.
0: Ja. Pakt misschien niet heel gunstig uit voor Nederland, Doorsluisland, gaan we het straks over hebben.
1: Inderdaad. En we sluiten deze podcast natuurlijk af met de traditionele nummer 1. Uh, We hebben weer de Europese hitlijsten afgespeurd. Heel nauwkeurig geluisterd naar allerlei eurotrash. En we hebben weer een prachtige nummer 1 gevonden. Noem het maar prachtig. Ik noem het de nummer 1. (laughs) Ja, maar nu is het eerst tijd voor Ranking de Facts.
0: Vaste prik natuurlijk aan kop van ons programma. Weet viel ons op aan vaccinatie en coronanieuws. We beginnen altijd met de administratie. En Stefan, jij als man van de statistieken... komt met de daarbij... Behorende cijfers. Wat is het EU-gemiddelde, Stefan? Ja. Hoe gaat het met Nederland? Nou,
1: het EU-gemiddelde is nu dat 46% van de volwassenen minimaal één prik heeft gekregen. En we gebruiken daarvoor de cijfers van het Europees Centrum voor Ziektes en Vaccinaties. Dus de cijfers kunnen we wat afwijken van andere media. Nederland zit nu op 47%, dus iets meer dan in Europa. Flink wat landen zitten al over de 50%, over de helft. En daar gaat Nederland waarschijnlijk deze week ook wel overheen.
0: Zeg, ben jij nou al geprikt?
1: De morgen, eindelijk donderdag. En jij?
0: Ik, ik denk dat ik ergens deze week mij mag melden... als het zijn excellentie de heer de Jonge uh, betaamt... om uh, mijn geboortejaar om te roepen. Want zo gaat dat eigenlijk. Per megafoon nog net niet vanaf het binnenhof. En dan afwachten of het Janssen wordt. één prik. Of uh, Pfizer of Moderna. En natuurlijk de datum. Ja, Wat ik nu begrijp van, van vrienden omheen, is dat je rekening moet houden met een dag of tien van aanmelden... totdat je aan de beurt bent. Maar het verschilt ook per regio... Dus het is afwachten.
1: Nou, we zullen zien. Je had het net over de keus tussen vaccins. Maar er is nog iets raars vandaag. Niet zo Europees ook. Althans niet echt een Europees Unie gevoel.
2: We beginnen met de beslissing van de saniteit om de gebruik van de Janssen-vaccin te veranderen. De dag, in de samenleving van de gemeenschappers, gebruiken ze ook voor het groep 40 en 49 jaar. Tot nu toe administraba het alleen voor de van 50 jaar en de mensen... Want op de
1: dag dat Nederland rem zette op het Janssen-vaccin voor 40 minnaars... geeft Spanje groen licht voor vaccinatie met Janssen tot, tot aan... 50, geen enkel probleem, zeggen we zeggen ze daar. Dus ja, waar hebben we het Europees medicijnenagentschap dan voor? Iedereen heeft weer een andere regel. Een beetje raar. Maar goed, het gaat dus voorspoedig met het vaccineren in Europa. Dus misschien kunnen we binnenkort echt weer weekendjes weg. Naar Parijs of zo.
0: Of naar Straatsburg.
1: Ja, nou, dat, dat kan ook inderdaad. Dat is een verhaal. Want dan kunnen we ons daar laten vaccineren. Precies. Nou ja, in Frankrijk kan overigens vanaf nu iedereen gevaccineerd worden. Dus daar roepen ze niet meer de jaren om. Je loopt gewoon een farmacie binnen. Je zegt, uh, hier is mijn pasje van de ziektekostenverzekering en dan krijg je een prik. Nou, Straatsburg, ja, dat kennen we natuurlijk van de vestigingsplek... van het Europese parlement. Normaal gesproken één keer per maand. Dan gaat het hele verhuiscircus van Brussel naar Straatsburg. Uh, dat hebben we al heel lang niet meer gezien.
0: Nou, is corona tot nog ergens goed voor?
1: Ja, inderdaad, want sinds vorig jaar is alle, zijn alle vergaderingen in Brussel. Veel Europese parlementariërs die zijn er blij mee. Ze denken daar hetzelfde over als jij, dat corona toch nog ergens goed voor is. Maar natuurlijk, Frankrijk vindt dit helemaal niks. Het is natuurlijk een prestigezaak. Emmanuel Macron die wil heel graag dat het parlement gewoon in Straatsburg vergadert. En die probeert al de hele tijd een beetje te drukken en te pushen... en Brussel aan de kant te schuiven. En die vindt dat er weer in Frankrijk vergaderd moet worden... zoals dat ook in de verdragen bepaald is.
0: Ja, en het nieuwe ijzer in het Vuur, dat zijn dan die vaccins.
1: Ja, hij zegt nu kom lekker bij mij, ik heb een prikkie. Uh, nou, dat schiet veel Nederlandse europarlementariërs in het verkeerde keelgat. Want inderdaad, Frankrijk heeft beloofd dat als er volgende week vergaderd wordt in Straatsburg... dat iedereen van het Europarlement, dus de europarlementariërs maar ook de medewerkers een prik kunnen krijgen. En ja, veel europarlementariërs zien dat toch als een voorkeursbehandeling. Ja, waarom
0: want... dan? Want in Frankrijk, ja, sorry ja. dat ik jou onderbreek, ja. want, want ik probeer het te begrijpen. In Frankrijk mag dus, zeg jij, ja. iedereen geprikt worden. Dus ja. hoezo voorkeursbehandeling?
1: Ja, Inderdaad, nou ja, zo wordt het uitgelegd. Maar in België zouden sommige Europarlementariërs nog niet aan de beurt zijn. In Nederland natuurlijk ook niet als je geboren bent na, laten we zeggen, uh, 1980. In Frankrijk dus wel. Maar ja, het is eigenlijk een PR-stunt van Macron en de Franse regering. Want inderdaad, zoals je zegt, iedereen in Frankrijk kan nu gevaccineerd worden. Um, maar ja, het is duidelijk dat Frankrijk dus heel graag wil dat we allemaal weer terugkomen naar Straatsburg. Ja, Hoe loopt dit af? Nou ja, ik denk dat het. Uh, nou ja, het hangt een beetje van de cijfers af. Hè? Ik denk wel dat er volgende week vergaderd wordt in Straatsburg. Maar dat maar... kan
0: een formaliteit zijn met niet alle aanwezigen.
1: Dat zou kunnen, ja, inderdaad. Uh, in ieder geval tekent dit dus uh, de Franse belangen en hoeveel waarde er gehecht wordt aan Straatsburg als plek van het Europees Parlement. Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese
0: Week, Stefan, met een nadruk op Brusselse zaken. Het coronapaspoort, dat slaat weer eens de klok. Maar ook over het coronaherstelfonds moeten we een update geven. En het is een week waarin het draait om een Europees parlement... dat Polen en Hongarije voor de rechten wil slepen. Een week waarin Europa weer een paar instanties rijker is... zoals het European Tax Observatory en het Europees Openbaar Ministerie. En het is een week waarin we steggelen over belastingen en big tech.
1: Ja, dat is een flink programma zo voor de zomervakantie. Het is natuurlijk niet allemaal zomaar tot stand gekomen. Van de een op de andere dag. Sommige dingen waren al jaren in de making. Maar jij bent deze week wel tot een aantal inzichten gekomen, Gert-Jan.
0: Ja, en en, correct me if I'm wrong. Maar ik zie een paar rode draden. Een paar grote lijnen. Dus telkens is er een een economisch en een principieel belang. Voorbeeld, coronapaspoort. Dat draait economisch gezien om toerisme. 1300 miljard euro binnen de EU. En fundamenteel gezien om vrijheid van bewegen. Ja. Je hebt het coronaherstelfonds, Dat draait economisch gezien om vergroenen en digitaliseren. En fundamenteel gezien om ongelijkheid tegen te gaan en sociale kloven te verkleinen dan de anticorruptieagenda van de EU. En dit zijn allemaal dingen die deze week spelen. Hè? Dus ja. het is echt fundamenteel. Met dit Europees Openbaar Ministerie... dat is op 1 juni begonnen. Uh, maar ook met het dreigement van het EP... dat eigenlijk uh, de afgelopen dagen naar de rechten zou zijn gestapt. Omdat de Europese Commissie maar niet in actie komt... tegen Hongarije en Polen. Ja, Die agenda draait dan economisch gezien... om financiële belangen en fraude met EU-geld tegengaan. Fundamenteel gezien om het waarderen en respecteren van de rechtsstaat?
1: Ja, ja, je kunt zeggen dat geld nu eindelijk een beetje gekoppeld wordt... aan ook het respecteren van waar we eigenlijk voor staan... met z'n allen als Europeanen. Het is niet meer een blanco cheque die je krijgt... Uh, en ondertussen de, de rechtsstaat ondermijnt. Nee, daar komen nu echt voorwaarden. Dus ja, het zijn inderdaad principiële zaken en pragmatische zaken.
0: Nou, Dan heb je nog big tech. Dan willen we eigenlijk in Europa nu, geloof ik... Amerikaanse en Chinezen big tech tegengaan. Economisch gezien... Waarom? Om eigen uh, winsten te kunnen behalen? Uh, nou, eigen ook, bedrijven kansen te kunnen
1: geven? Zeker, en ook om de zo strategische autonomie van Europa te bewerkstelligen. Dat is dan ook weer fundamenteel natuurlijk. Ja, dat is iets voor de veel langere termijn. En, en ook ja, een antwoord op de vraag, waar willen we eigenlijk, wat, wie willen we zijn als Europeanen? Willen we afhankelijk zijn van, van grote blokken buiten ons? Of willen we zelf de kaarten in handen houden? Nou ja, Dat is dus die strategische autonomie. En daar hoort dus onafhankelijkheid bij van Amerikaanse en Chinese big tech. Dus ja, ook een fundamenteel principe van de Europese Unie.
0: En tot slot aan de Europese belastingagenda... Raakt ook enigszins de twee eerdere agendapunten die we aanstipten. Dus economisch belang is eh, brievenbusbedrijven identificeren. en ook meer belastinginkomsten via multinationals genereren. En principieel het punt van transparantie en weer die kloof arm-rijk dichten.
1: Ja, een stapje verder naar fiscale convergentie. zoals dat dan zo mooi heet. dat we overal in Europa ongeveer dezelfde belastingvoet hebben. Uh, over belastingen praten we straks nog even door. want de Europese Unie, het parlement, uh, wil daar echt heel ver in gaan. Dus we gaan het erover hebben wat. Dat betekent voor Nederland.
2: De Europa podcast.
0: Goed. Even rust, even uh, thematiseren. Hm. Even wat zaken los van elkaar trekken. Die grote lijnen, ja, dat vinden we leuk. Helemaal een beetje de filosoof uit te hangen. Hm. Maar de laatste stand van zaken: rondom het coronapaspoort en het corona herstelfonds. Ja. Stefan, jij als man van de statistieken, dat paspoort. Er zijn Europese landen die dus eerder. Die QR-code om mee te kunnen reizen willen gaan aanbieden. Om hoeveel landen gaat het?
1: Ja, het gaat om, nu om zeven landen die sinds 1 juni uh, klaar zijn. Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Kroatië en Polen. Deze landen zijn dus sinds dinsdag verbonden met het Europese platform dat het paspoort coördineert. Dus het eerst was het de Digital Green Certificate, toen werd het COVID-19 paspoort. Nou ja, in ieder geval waar het om gaat, het is dus die beroemde QR-code die je op je smartphone straks krijgt of op een papiertje kan printen, waarmee je dus in principe weer vrij kunt reizen door Europa. De zeven landen zijn ermee klaar.
0: Zit hier nog enige... Alliantie of een link tussen. We hadden natuurlijk Frugal 4. Is dit de Holiday seven?
1: Ja, nee, de Sweet 16. Nee, absoluut niet. Het is gewoon een toeval. Ze zijn allemaal klaar. Gewoon omdat het kan. Eén maand eerder dan gepland. Want het plan was natuurlijk dat op 1 juli dit alles in werking treedt. Nou ja, wat betekent dat in de praktijk? Nou, Griekenland kan nu dus kijken of een Deense reiziger uh, inderdaad is ingeënt... of negatief is getest... of inderdaad beschermd is door antistoffen van een eerdere besmetting. Maar het betekent nog niet dat ze nu ook echt kunnen reizen... met dat paspoort of met die app of met die QR-code. Ze zijn gewoon klaar voor de start.
0: Ja, en dan is de grote vraag altijd. En Nederland?
1: Ja, hoe staat het met ons? Nou, volgens de Europese Commissie is Nederland technisch wel klaar... om zich aan te sluiten bij het Europese platform, dat digitale platform dus. Maar... Wij zijn nog niet helemaal klaar. En met wij bedoel ik dan Nederlanders of eigenlijk Den Haag. Volgens het ministerie van Volksgezondheid... dat zeiden ze vandaag tegen ons... is dat wel het geval op 21 juni. Jij hebt
0: bijna dagelijks contact met die persoon. Post- ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, Want jij goed. wil weer op pad. Dus jij wil ik weten hoe zit pad, het dan?
1: Maar ja, het, er is ook elke dag weer wat nieuws. Dus het, ik ontwikkel inderdaad een warme relatie met, met VWS. Met woordvoerders, <laughs> althans. Um, maar goed, daar kan ik nog steeds niet eerder mee op reis. Nederland is dus nog niet klaar vandaag. Uh, dat komt onder andere omdat... Wij het juridisch nog niet rond hebben. Nederland wacht tot de inwerkingtreding van de EU-verordening. Nou, in Denemarken is het juridisch al wel geregeld, bijvoorbeeld. En in week 25, dat is de week van 21 juni, ja. dus dan begint de zomer. Dan, zijn Nederland, dan is Nederland klaar, net als iedereen. Dus uh, het gaat er ook nog om dat het, hebben we hebben een paar verschillende nationale systemen waarin al die vaccinaties geregistreerd zijn. Uh, land, andere landen die ik net noemde, zoals Bulgarije, Bulgarije Denemarken, die hebben al zo'n Ja, Een centraal systeem. Toch gaat Den Haag er vanuit dat op 1 juli ook in Nederland... dat digitale paspoort echt operationeel is. Dat we met al die landen kunnen reizen. Dat die landen kunnen zien dat alles in orde is als je op reis gaat. En dat er dus vanaf die dag inderdaad vakantie is.
0: Ik kan wel enig geduld betrachten. Maar waarom lopen we de hele tijd achter... Nou, Waarom lopen we niet voor?
1: Ja, een hele goede vraag, maar die moet je niet aan mij stellen. Het lijkt erop alsof Nederland echt alles heel precies wil regelen. Totaal niet kan voorsorteren op dingen die misschien gaan gebeuren. Uh, het is een redelijk, redelijk re- reactieve houding. Maar ja, het, iedereen is klaar op 1 juli. Dat, daar wordt nu van uitgegaan. En Nederland dus ook. Tenminste, ja, in Den Haag zeiden ze vandaag, daar gaan we vanuit. We gaan niet vanuit dat er vertraging is. Ja, je weet het nooit. Het blijft Den Haag, het blijft VWS. Dus, uh, maar goed, ik ga er vanuit op 1 juli. Dan hebben we ook in Nederland dat coronapaspoort. Oké. Okay
0: dat afgevinkt, dan het corona herstelfonds Want de vlag kan uit bij... Uh, my uncle from another grandmother... Eurocommissaris Johannes Haan. We hebben dezelfde achternaam. Deze Haan mag aan de bak. De cijfers graag, Stefan.
1: Nou, Alle 27 lidstaten hebben nu de benodigde instrumenten... en wetten geregeld. Oftewel, het is allemaal geratificeerd. In Nederland gebeurde dat vorige week. Het eigen middelenbesluit heet dat dan ook. Um, hier uh, De laatste twee landen die gingen de afgelopen dagen overstag. Dat waren Oostenrijk en Polen. En het gaat dus om het herstelpakket van 750 miljard euro, waarmee ja. we uit de crisis moeten komen. En ja, Johannes Haan, die kan nu beginnen met het schrijven van de acceptgiro's... of de tikkies, of ja, hoe hoe gaat, het? enorme bedragen.
0: Ja, en allerlei plannen lezen, honderden pagina's ja. per land... met daarin dus de intenties van hoe EU-landen bijvoorbeeld willen vergroenen... digitaliseren, sociale ongelijkheid tegen willen gaan... infrastructuur en bereikbaarheid willen aanpakken, et cetera, et cetera. Ja.
1: Ja, we hebben het er al vaak over gehad. Er zijn heel veel plannen, inderdaad. Uh, nog even een paar cijfers. Want die ja, 750 miljard euro, ja, he, dat, daar gaat het dan. Dat in. gingen we
0: ophalen, toch, op de
1: kapitaalmarkt. Ja, dat gaan we, gaat de Europese Commissie dus lenen. Dus niet de lidstaten die dat betalen. Die staan wel garant. Maar dat bedrag wordt waarschijnlijk niet helemaal gebruikt. De Europese Commissie gaat nu uit van. miljard euro, heel precies. 672. Ja, je zit er maar 100 miljard naast. Ja, maakt het uit. Eh, Ik heb vaak contact (laughs) met VWS, daar kijken ze niet op een miljardje (laughs) meer of minder. Maar 312,5 miljard daarvan, van dat grote bedrag, zijn giften. Dus dat hoeven lidstaten nooit terug te betalen. 360 miljard zijn leningen. En ja, veel landen hebben ervoor gekozen om die leningen niet aan te vragen. Want als je dat wel doet, dan zou het lijken alsof je je zaakjes niet op orde hebt. Dan kan het ook effect hebben voor de rente die je betaalt voor je staatsschuld. nou Dus uiteindelijk kom je op een ander, veel lager bedrag. Waarschijnlijk zo rond de 350 miljard euro. Ja. Uh, wat dan bedoeld is om uh, ja, de economie uit de slop te trekken. Het
0: zijn ook vaak de wat... Uh armere landen, om het zo te noemen, die dan wel die leningen aanvragen. En, en de rijkere West-Europese landen die het bij die giften houden.
1: Ja, dus die leningen hebben eigenlijk een slechte... ja, daar hangt iets slechts om me heen. Ja. Eerder waren al de leningen van de Europese investeringsbank. Uh, die zijn ook niet gebruikt. Uh, dus het, ja, uiteindelijk, uh, we hebben vorig jaar vijf dagen lang gesteggeld... in Brussel met z'n allen dag en nacht. Vooral omdat Mark Rutte dwarslag over 750 miljard. Nou, uiteindelijk wordt het dus uh, waarschijnlijk een stuk minder.
0: Ja, hoeveel landen hebben hun plannen nog niet niet ingediend. Heb je daar nog een cijfer bij?
1: Ja, ook weer cijfers. 21 landen hebben plannen ingediend. Zes nog niet. uh, Bij jouw naamgenoot Johannes Haan, de eurocommissaris. En ja, wie... uh ze heeft er nog niks ingediend, onder andere. Ja, ik durf het niet meer te vragen. <laughs> Nederland. Nederland, ja, ja. En ik vraag me ook af of Den Haag ooit zal komen met een plan. Er ligt 5 tot 6 miljard euro klaar voor Nederland. En nou, daarmee kan je makkelijk zo'n 50 nieuwe ziekenhuizen bouwen, bijvoorbeeld. Handig uh, voor een nieuwe pandemie. Maar als er geld uit dat fonds wordt opgenomen, en dat is interessant, zijn er natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden. Uh, we hadden het net over het uh, respecteren van de rechtsstaat, he, de, de waarden van de Europese Unie. Nou, daar is met Nederland niet zoveel mee mis, maar ook. Hervormingen. En daar hamerde de Europese Commissie vandaag woensdag voor de zoveelste keer op. Uh, het Nederlandse handelsoverschot is nog steeds te groot. De privéschulden zijn ook te hoog, een beetje het hoogste van de wereld. En daarom moet ook de hypotheekrenteaftrek verdwijnen. En ja. dan ja, het handelsoverschot. Er wordt al jaren over geklaagd door de Europese Commissie. Nederland zegt natuurlijk, ja, daar kunnen we niks aan doen. We zijn een aantrekkelijk land, we hebben Rotterdam. Dan moeten anderen daar ook maar wat concurrerender worden. En dat geldt trouwens ook voor Duitsland. Dat zijn de twee grootste exporteurs van de Europese Unie. Maar goed, dat is wel ten nadele van heel veel landen die een handelstekort hebben. Dus dat moeten we veranderen. En ook moeten de pensioenen en belastingen verder worden hervormd. Meer vaste banen worden aangeboden. ja, Dus veel kritiek op allerlei onderwerpen... die Nederlandse politici toch niet echt durven aan te pakken. Dus ja, misschien is het wel veiliger om niets op te nemen... uit het coronaherstelfonds, want dan hoeven we ook niet te hervormen.
0: En ik vraag me ook af of naamgenoot Johannes Haan... het 06-nummer van Mariette Hamer heeft. Want dit zijn wel allemaal stukken die op de formatietafel gelegd
1: komen. Ja, dat klopt. Dat is interessant dat de Europese Commissie... allerlei problemen ziet waar waar we ook in de formatie mee te maken hebben. Maar dit is al jaren. Die kritiek is al heel oud. En toevallig vandaag is dat rapport weer verschenen. Iedere lente verschijnt dan een soort van rapport. We hebben het goed gedaan of niet. En mm-hmm. er staat dus al jaren deze kritiek in. Maar ja, als we geld willen hebben van het Corona Herstelfonds... dan moeten we toch echt aan de bak.
0: Nu we toch zo lekker bezig zijn met een, een, een blik op Nederland... in Europees Verband, Stefan, nog even door fulmineren <laughs> over belastingen.
1: Nou, fulmineren, dat was op zich deze week wel interessant nieuws. Of het goed is of slecht nieuws, ja. Wie dat...
0: zeurt er nou niet over belastingen? Iedereen zeikt toch op belastingen?
1: Ja. Nou, ik heb er niet zo'n probleem mee als het goed besteed wordt. En als iedereen een beetje gelijk bijdraagt. Maar ja, dat is dus het probleem. Uh, niet iedereen betaalt evenveel. Ja. Uh, dus... Jij
0: wil het hebben over een belastingrevolutie. Precies. Zo noem je het.
1: Ja, een, een hervorming, een revolutie inderdaad. Als we het uh, Europees parlement mogen geloven. Uh, het gaat vooral over de hervormingen van de vennootschapsbelasting. Wat bedrijven ja. dus betalen. Of eigenlijk wat ze niet betalen. Want dat is natuurlijk het heetste hangijzer.
0: Ja, als ik het goed begrijp moeten multinationals met meer dan 750 miljoen euro omzet uh, hun belastingen openbaar maken van de afgelopen twee jaar. Ja. En die deal die leidt dan uh, tot uh, meer transparantie waar je het over hebt. Nou, ja. Portugal is EU-voorzitter op dit moment, zet daar veel vaart achter, want heeft een sociaal-democratische premier, regering, dus dit is belangrijk, gelijkheid. En tegelijkertijd zal het niet zo zijn dat deze deal dan uit de lucht komt vallen.
1: Nee, zeker niet. Er wordt al over onderhandeld sinds 2016, dus al vijf jaar. Maar we we zien wel een stroomversnelling. De laatste jaren is er een paar trends in gang gezet. Al voor corona trouwens. Ten eerste natuurlijk de publieke opinie. De laatste jaren is er steeds meer ophef over multinationals... die via allerlei constructies zo min mogelijk belasting betalen. Je kan daarbij ook denken aan allerlei grote e-commerce-giganten. Of de GAFA's, zoals dat in Brussel heet, de Googles, de Amazons... Facebook en Apple. Um, ja, die zijn heel creatief. Je mag het niet belastingontduiking noemen wel belastingoptimalisatie. Um, dus ja, hoe ga, wat gaan we daaraan doen? Wat komt er nu? Nou, het sleutelwoord is transparantie.
0: Ja, en dan hoor ik ook uh, deze week country by country reporting. Land ja. per land verslaggeving. Ja, dat, dat is letterlijk Nederlands. Wat is dat? Ja.
1: Nou, dat is dus die transparantie. Het verplicht uh, alle bedrijven met een omzet van boven de 750 miljoen euro. Nou, dat zijn er echt wel heel veel die dan Europees wijd opereren. Die actief zijn in meerdere landen om hun belastingoverzichten te publiceren. Uh, voor elke lidstaat staat waarin zij actief zijn. En dat geldt dan ook voor dochterondernemingen. Ze moeten zeggen hoeveel mensen er in dienst zijn. Ze moeten zeggen waar ze de omzet hebben gehaald, hoeveel belasting ze hebben betaald. Dus je krijgt dan een heel goed inzicht in hoe de geldstromen lopen. En met die transparantie, dat is het idee daarachter... Ja, krijg je dan misschien meer verantwoordelijkheid voor bedrijven. Heel veel bedrijven vinden het maar niks. Maar bijvoorbeeld Philips, die begint er al dit jaar mee. En ja, als deze wet wordt aangenomen door de Raad... dan, dan moeten alle Euro- Europese bedrijven... of althans bedrijven die in Europa zaken doen, aan de bak. Oké.
0: Okay. De vraag is... Voor ons, wat betekent dit voor Nederland? Even luisteren naar staatssecretaris Hans Velbrief.
1: Ja, ik ben er wel blij mee. Ja, nou, een euforische reactie.
0: Ja, (laughs) dit is een deal van de commissie met het parlement. Het het moet nog langs de raad, toch? Langs de lidstaten. Uh, Dus misschien dat Velbrief zich daarom uh, nog een beetje indekt. Uh, Of misschien reageert hij zo bij zijn huwelijk, dat weet ik niet. (laughs) Kijk, hoe kijken landen als Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland hier dan naar? Dat is gewoon interessant, omdat dat natuurlijk... uh, uh, Belastingparadijzen zijn. Hier nog een poging bij meneer Velbrief.
3: U mag Nederland niet meer in dat rijtje noemen, dat, is, dat mag niet meer. <laughs> nee hoor, maar u heeft gelijk, want dat moet langs de raad. Dit is, dacht ik, een gekwalificeerde meerderheid. Omdat het in, de, in, in mijn afdeling, dus waar het gaat om tarieven, belastingtarieven, is er zelfs uh, unanimiteit nodig in de raad. Hè? Dus dat is altijd ingewikkeld met, uh, met 27 landen.
0: Oké, okay, dat gezegd hebbende is de vraag dus uh, aan meneer Velbrief gesteld op BNR vandaag: komen er nou meer veto's?
3: Nou, op dit punt, dus bij de country-by-country country reporting verwacht ik dat niet. Bij het minimumtarief, waar we dus... Dat werkt zo dat we bij de OECD of de OESO worden daar afspraken over gemaakt. En die moeten dan geïmplementeerd worden, zoals dat zo mooi heet, in Europa. En die Europese landen moeten natuurlijk positie innemen. Verwacht ik wel dat we stevige discussies gaan krijgen in Europa, omdat er landen zijn die nog wel als businessmodel... lage tarieven uh, op op winst gebruiken. Dus daar krijgen we hele stevige discussies. Ja,
1: Ja, betekent dus nog niet het einde van de belastingparadijzen. Ook al mogen we dat niet zo noemen van meneer Veilbrief... maar het is wel een enorme verandering. En die kan er uiteindelijk toe leiden dat er minder belasting ontdoken wordt... of, zoals de bedrijven het zelf zullen noemen, geoptimaliseerd.
0: Oké, nog één punt. Ik hoor uh, experts, andere politici en ook Veilbrief zeggen... Leuk dat Portugal hier zo enthousiast over doet... en dit claimt als een groot sociaal uh, succes wat er nu is bereikt. Maar het gaat eigenlijk om wat er later deze maand gebeurt. Nog één keer Hans Velbrief.
3: Het echt grote ding is dat we uh, waarschijnlijk in de OESO... in juni en juli in Parijs... Uh, de organisatie van de geïndustrialiseerde landen... hoogstwaarschijnlijk uh, een deal zou kunnen bereiken... over een minimumbelastingheffing belastingheffing voor uh, grote ondernemers. En dat is heel significant. Dat is wel belangrijker.
1: Eens? Ja, ik denk het wel dat dat inderdaad gaat gebeuren. Je ziet het ook met de verkiezingen met Joe Biden. Die heeft ook heel erg opgehamerd. Dus het komt nu echt allemaal in een stroomversnelling. Um, makkelijker kunnen we het niet maken. Maar ja, leuker wel als je blijft luisteren naar deze Europa-podcast. Goed dat je het
0: zegt, want deze radio-uitzending is ook in een stroomversnelling gegaan. En uh, we gaan straks naar het sluitstuk. Dat is een moppie muziek. Maar in de tweede helft van de podcast, dus dat is na deze uitzending, dan gaan we door. Dan gaan we het hebben over allerlei verkiezingen in de Europese Unie. Uh, Deelstaatverkiezingen in sachsen anhalt We gaan het hebben over Cyprus, over Kroatië. En we gaan het hebben over een, uh, een, een Europees erfgoed-ding. Ja, ik omschrijf het een beetje vaag. Dat ja. exact 50 jaar geleden plaatsvond.
1: Ja, nou, dus... Kijk je er naar uit? Ik kijk er enorm naar uit. Het
0: gaat over voetbal. Kijk je er naar uit?
1: <laughs> ik ben niet zo'n grote sportfan. Maar ja, ik vind voetbal toch wel leuk. Oké.
0: Okay. Dat straks in onze podcast-opname. Maar nu eerst. De nummer 1 in. Ja, tijd voor onze eigen wekelijkse Eurovisie-songfestivalletje... waarin we gluren bij de buren. Dat is wel heel erg van toepassing uh, deze week. Want we hebben het over Denemarken, die maar wat al te graag zelf gluren. Zo werd deze week bekend. Dus zullen wij nu maar even meeluisteren met De Deen? Ja, hij knipte een kaartje en hij ging naar Parijs. Dat is nog best wel te verstaan, dat Deens.
1: Ja, ik, nou, ik, 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 ik haalde het er niet uit. Maar in ieder geval uit Denemarken. Dus ja. deze week daar op nummer 1.
0: Erher van uh, Artie
1: Geerdiet. Ik heb geen idee. Een
0: Deense rapper met Albanese ouders. Ja, hoe Europees wil je het hebben?
1: Ja, nou behoorlijke Europees dus, en ja, als je dit leuk vindt, al de nummers eens die we kiezen uh, staan ook op Spotify. Even zoeken op de playlist BNR Europa Podcast Music, muziek, pardon. En voor je het weet stroomt al die prachtige Europop je oren in.
0: Ik noem het ook best wel vaak uh, Eurotrash.
1: Eurotrash, namelijk. ja, dat mag toch? Mag wel voor mij. Maar in ieder geval het staat op Spotify.
2: De Europa
1: Podcast. Leuk dat je nog steeds luistert naar de Europa-podcast van BNR, de tweede helft.
0: Waarin we het gaan hebben over de strijd om de vakantieganger... want uh, naar zijn en haar hand wordt gedinkt. We nemen een kijkje in de kranten. Uh, We kwamen een interessant artikel tegen over... extreem islamofoob Frankrijk, Stefan. Jouw geliefde Frankrijk. En we analyseren de verkiezingen op Cyprus in Kroatië... en in
1: de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Ja, en bij ons item over Cyprus komt ook dit nog een keer terug... We moeten over Texas about Dat is het. Texas, Texas, Texas. All the rest is bullshit, in mijn opinion. Ja, all the rest is bullshit. We eindigen met onze rubriek Made in Europa. Geert-Jan, jij gaat ons een verhaal vertellen over Europees erfgoed. dat deze week exact 50 jaar geleden ontstond. Media Watch. Ja,
0: ik kijk er naar uit om dat verhaal te vertellen. Ik hou van een beetje historie en hoe dingen in de loop der decennia zijn ontwikkeld. Ik hoop ja, jij
1: ook. Zeker.
0: Maar nu eerst, uh, Stefan, wilde jij het graag hebben over uh, een Nederlands Kamerlid... met de opvatting dat Frankrijk een extreem islamofoob land is... en dat Emmanuel Macron een islamofobe agenda voert. Nou, in goed Frans, take it away.
1: <laughs> ja, dat was afgelopen vrijdag. Toen gaf Nilevur Gundogan, sinds maart de Tweede Kamerlid voor de Europese Partij Volt... een interview aan het Financieel Dagblad. En daarin ging het over van alles, over haar jeugd, haar achtergrond. Maar ze noemde ook Frankrijk als voorbeeld van een land waar de integratie... maar matig is verloopt, en dan druk ik me voorzichtig uit. Ze zei, Frankrijk is extreem islamofope. Macron gooit olie op het vuur en zou moeten inzetten op minder armoede... beter onderwijs en betere integratie. Uh, dat zei dus de kerstverse parlementariër. En dat was tegen het zere been van de Franse ambassadeur Louis Fassi.
0: Ja, toen zag ik tweets langskomen van ja. zijn hand, want hij klimt graag in de pen.
1: Hij klimt graag in de pen, ja. Het is een hele jonge ambassadeur en ja, en het doet natuurlijk... wat hij moet doen, het land verdedigen <laughs> tegen de barbaren.
0: Nou, misschien een beetje flauw dat ik het zo zeg... maar uh, als een uh, Russische ambassadeur dit in Nederland doet... dan wordt er vaak schande van gesproken. Maar in feite doet hij niet iets anders.
1: Nee, ik ben het met je eens. Ik vind het ook over het randje. Want uh, ja, hij uh, fulmineerde al eerder tegen een artikel volgens mij een Trouw... eerder dit jaar, waarin ook uh, redelijk negatief uh, werd gesproken... Over Frankrijk. Ja, en nu dus een. Uh, parlementariër. Uh, ik weet niet of dat helemaal diplomatiek uh, kosher is. Ja, want in zijn tweet liet hij wel zijn onvrede blijken. Zeker, zeker. Hij tweette in het Engels, nota bene. Nou, dat is voor een Franse ambassadeur al, al een hele dat stap. Kan thuis mee, dus <laughs> dat kan het van niet meelen. Dat is de natuurlijk. Dat zal het zijn. Nou ja, <laughs> um, hij verdedigt het land dus er zal Macron bij zijn. Hij zei Is it reasonable, oh ik moet echt met een Frans accent doen. Is it reasonable to publicly attack a Franklin Nébeur on the basis of a conversation with one anonymous researcher? I would also point it's never good policy to blame this victim. I'm of course at your disposal to discuss the very strong views you obviously have about France. Nou ja, so friendly is the neighbor kennelijk niet.
0: Can you Eddie Izzard?
1: Ja, zeker. Die Grote ooit ook van. Frankrijk... Ja. Uh... Die treedt heel vaak op in Parijs, in het Frans. En ik, ik ben er altijd bij. En wat gek is, hij staat in Frankrijk... Hij is niet zo heel bekend, maar staat hij in zaaltjes van 40, 50 man... Terwijl hij in Los Angeles gewoon de Hollywood Bowl vult met 40.000 man. Ja,
0: en dat hij ook van die optredens heeft... Waarbij hij het dus ook heeft over de Franse taal die hij heeft ja, geleerd. La Sainte, ja, la Sainte, ja, la Franse, precies, En ja. dat hij het ook op een gegeven moment heeft... Heeft hij het over de, de, de film Vitesse... Mekkle, Kianuriefs, Kianuriefs, Kianu
1: Vitesse Speed. speed. Yeah. Ja, ontzettend leuk. Dus die, die gaan we even in de show notes zetten. Want ik ben echt een grote Eddie Izzard. Heel goed. Fan. Ik kan heel goed Frans. Maar goed, dit <laughs> is geen Eddie Izzard. het is geen humor, het is, het is bloedserieus
0: een diplomatieke ruil.
1: Ja, hebben we ruzie? Nou ja, ja je, je ziet het ambassadeur... Heeft Volt als
0: nieuwe partij ervoor gezorgd... dat we nu ruzie hebben met
1: de Fransen? <laughs> nou, een beetje wel, een beetje wel. Het was toch wel een heftige confrontatie... tussen Niloufer Gounougan en de Franse ambassadeur. Uh, ze werd ook ontboden op de, ambassadeur, uh, op de ambassade in Den Haag. Ze heeft daar 18 juni een gesprek. Uh, misschien krijgt ze dan een college over hoe de Fransen kijken... naar de scheiding van kerk en staat en tegen integratie... en, en dat soort dingen, een heel... Uh, ja, de Fransen kijken op de wereld. Maar in ieder geval heeft ze beloofd dat ze de uitkomst van dat gesprek... bij ons op BNR zou komen vertellen. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries... Ja, Geert-Jan in de radio-uitzending ook wel uh, formerly known as the first part of the Europa-podcast. Yes. Hadden we het natuurlijk over het coronapaspoort, uh, over reizen. Ja. Uh, en deze week heb jij je weer in dat thema vastgebeten. Ja,
0: ik heb net als jij dat onrustige gevoel.
1: Ja, ja. Maar en verder je...
0: de koffers pakken.
1: Heel graag, heel graag. En liefst natuurlijk met de nachttrein. Ja. Um, jij signaleerde iets, namelijk dat de slag om de vakantieganger echt is losgebarsten.
0: Nou ja. Nederland overweegt heel sterk, en misschien als mensen deze podcast terugluisteren... dat het uh, besluit al is gevallen, maar Nederland uh, overweegt heel sterk... om PCR-testen en de reisverklaringen die daarbij worden afgegeven... om die gratis te maken, uh, onder druk van de Kamer... en onder druk eigenlijk ook wel van de maatschappij. Frankrijk heeft dat ook gedaan. Ja. jouw welbekende staatssecretaris-vriend van Europese Zaken, Clement Boon.
1: Oui. Of is hij nou minister? Nee? nee, onderminister. En als hij het buitenland is, dan mag hij minister heten. Ja. Maar in eigen land is het de Secretaire d'État des ja. affaires européennes.
0: Nou, die gaat over de pas sanitaire. Oui. En uh, hij heeft dus gezegd, ongetwijfeld in overleg met Macron en andere uh, vrienden... Uh, dat Frankrijk dus uh, toeristen wil lokken. En dat ja. het dus interessant is om die PCR-test en die reisverklaring gratis af te geven. En dat je dus niet bij het in- en uitgaan van de land telkens weer... 100 euro of meer moet uh, aftikken. Ja,
1: als je dat paspoort nog niet hebt, natuurlijk. Hè? Als je. Exact. Precies, als je nog geen vaccin hebt. Ja, ja, nou
0: ja, het is ja. op dit moment natuurlijk een lappendeken in Europa. Ja,
1: het is een enorme puinhoop eigenlijk.
0: En uh, wat zie je dus nu ontstaan? Dat uh, Frankrijk door deze actie en misschien ook wel Nederland, als ze daarin meegaan, ja. dat ze natuurlijk een aantrekkelijke positie creëren voor de toerist.
1: Ja, en je bent er deze week ingedoken. Op BNR heb je het al over gehad. Je kijkt naar de kosten.
0: Ja. Uh, ik heb een, een bierveeltje <laughs> uitgeleend aan de NPTC... Nederlands Bureau voor uh, Toerisme en Congressen. Ja. Nou, kijk eens naar uh, wat er in Nederland nog verwacht wordt dit jaar aan toeristen. Kom je op ruim 4 miljoen bezoekers uit.
1: Toch nog? Ja. Dit jaar?
0: Waar zo'n 2,5 miljoen Duitsers van zijn. En okay. ook dan Belgen, Engelsen, wat Fransen, wat mm-hmm. Amerikanen.
1: Als die mogen komen, dat is nog niet zeker. Ja, maar Misschien. die kans ja. zit er wel redelijk ja. in.
0: Nou, uh, ze hebben gekeken naar het gemiddelde bestedingspatroon. Dat is ruim 500 euro per week. Nee, sorry, uh, 500 euro per persoon per verblijf. Oké. Nou, keer 400, uh, uh, keer 4 moet ik zeggen... kom je uit op ruim 2 miljard euro aan uh, geld... dat de buitenlandse toerist in de Nederlandse economie pompt... -hmm. En daarvan is becijferd dat altijd nou zo'n 18 cent... van elke euro die iemand uitgeeft in Nederland... ja, jij bent van de cijfers, dus ik, 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 ik ga je nu tegemoetkomen... Ja. 18 cent van elke euro die wordt gespendeerd... die vloeit naar de staatskas.
1: Oké, okay, 18 procent. Dat actiems, BTW, heffingen, ja. noem maar op. Ja.
0: En daar zitten dus de dagjes toeristen nog niet eens bij. Ja. Nou, en dan heb je het over, op basis van 4 miljoen mensen... Op,
1: 360 miljoen euro. Ja,
0: 380 miljoen euro. Ja. ja. En dan ga je dus redeneren van... oh, ja. is dit niet een interessante cashback-actie... zoals de <laughs> NBTC het noemt? En natuurlijk, de NBTC heeft er een belang bij. Ja. Maar je zou kunnen zeggen... Uh, hup, Holland, hup. Goede ja. marketingactie. En de slag om de vakantieganger is volgens mij losgebarsten. Want in Zuid-Europa dingen ze ook naar de hand van de toerist. Uiteraard. Malta biedt een vakantiebonus aan. De eerste 35.000 mensen die boeken krijgen 300 euro. Mogen ze besteden op dat prachtige eiland. Nou, en zo zie je dat land voor land, zolang deze lappendeken blijft... land voor land um, ja, wil hierin mee, wil ze slag slaan.
1: Ja, ja interessant. Dus de vakantieganger is nu ook een, uh, ja, een gewild item geworden... terwijl we eigenlijk helemaal niet zo van toerisme meer hielden... voordat corona uitbrak.
0: Nee, maar ik denk uh, dat het best wel een interessante optie is om te overwegen. Want als jij telkens 100 euro moet betalen met jou, ook je gezin... want ook kinderen vanaf Tuurlijk. 6 jaar moeten ja. getest worden... Ja. ja, dat is dus uh, twee stel. Ja, ja, je hebt een tweeling. Ja. Jij, partner, twee ja, kinderen. 400 piek. 400 piek, en op zijn minst.
1: Dan zit je nog in Nederland. En
0: dan moet je nog terug.
1: Precies. Ja, en
0: zij je naar Frankrijk gaat, dan zit je goed. Ja, dus ja, dat dan is dan voor is jou interessant. Ja. Dus, uh, nou goed, dat viel mij deze week op. En ik denk dat dat nog wel een staartje krijgt. Naar de Stembus. De stembus.
1: Ja, het is nog niet zo ver in Nederland dat we weer nieuwe verkiezingen hebben. Maar uh, tot die tijd kijken wij naar andere verkiezingen. Daar zijn we gek op tijd voor onze election watch. Uh, dat is er uh, genoeg, want ja, 27 landen, heel veel regio's. Er is altijd wel ergens een verkiezingtje. Deze week praten we over Cyprus en Kroatië. Maar nu eerst even een voorproefje op de verkiezingen in Duitsland. Die er ook aan komen, in ja. september natuurlijk. 26 september ja, staat mijn agenda. Dag. Misschien moeten we dan een uitzending maken in Duitsland. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Komende week in ieder geval belangrijk. De deelstaatverkiezingen bij onze Oostenburen in Sachsen-Anhalt. En de vraag daar natuurlijk is, geven de peilingen uiteindelijk de uitslag... weer van een beeld van het landelijke patroon dat we kunnen verwachten?
0: Ja, in die deelstaten wordt niet elke vier, maar elke vijf jaar gestemd. Okay. Dus dan loopt het een beetje scheef natuurlijk met mm-hmm. de landelijke campagne. Maar het kan ook een rare invloed hebben, zoals nu. Ja. En in Sachsen-Anhalt heb je op dit moment de Kenia-coalitie. Dat is dus uh, CDU, SPD en Groene. En na de verkiezingen vijf jaar terug was een combinatie met CDU en SPD niet mogelijk door een halvering bij die sociaaldemocratische partij. En de AFD werd toen de tweede partij.
1: Ja, dat zie je ook aan de peilingen daar. Het is natuurlijk uh, voormalig Oost-Duitsland, deze deelstaat. Uh, zie je al, ja, extreemrechts toch altijd wel groot uh, de laatste jaren. Het is er voor links niet uh, beter op geworden, in ieder geval in het oude communistische deel van Duitsland.
0: Nee, laten we er na de uitslag volgende week uitgebreider over doorpraten. En en ook nog even door over die bijzondere coalitienamen. Dat intrigeert mij toch wel, want Duitsland kent dus de Kenia-coalitie, zoals ik zei. Zwart, rood, groen. Nou, zwart, dat staat voor het CDU. Rood voor. Voor, eh, SPD, groen voor de groene. Ja. Dan heb je de Ampel-coalitie, oftewel de, de, de stoplicht-coalitie. Mm-hmm. Rood-geel-groen.
1: Dat is dan de liberalen, de gele? Ofzo? Ja, ja, FDP okay. is de liberalen. Dat liberale. zou dus Nederland ook kunnen worden, rood-geel-groen.
0: Ja, precies. Ja. En dan heb je nog de Kiwi-coalitie. <laughs> <Ja>. <laughs> Dat is groen-zwart. Dat okay. is dus de groene met CDU. Dat zijn dan de zwarte.
1: Okay, en beetje. dat
0: klinkt toch wel wat spannender dan paars 1 en paars 2?
1: Ja, eigenlijk wel. Waarom komen wij niet met de creatieve namen? Dat kunnen we toch ook wel? Ja, vind ik ook. Gewoon ja.
0: elke partij een kleurtje geven.
1: Ja, nou de tussenstand dan van de peilingen in Sax en Anhalt. de AFD zou zomaar de grootste kunnen worden. Staat op 24% in de stemmingen uh, in de peilingen, net als vijf jaar terug. Nummer één nog steeds, toch wel CDU. Um, wel een beetje terugval van 30% naar 27% in de peilingen. En ja, we weten dat het CDU in het hele land de laatste maanden klappen krijgt. Ja, spannend dan toch? Heel spannend. Ja. En ja, aan links dan zie je ook wel iets dat je kunt vergelijken met Nederland. Die linker, dat is een beetje de PS, de SP zou je kunnen ja. zeggen: 11%. SPD, PvdA, 10%. En de groene, 10%. Dus ja, die, die groene golf die in nationale peilingen is, die zie je eigenlijk niet echt. Ja, terug.
0: ze komen van 5%. Oké, okay. maar. Goed, ja, dat is niet genoeg om uh, uiteindelijk op het plusje mee te komen natuurlijk.
1: Nee, nee, inderdaad. Nou ja, volgende week dus meer over die deelstaatverkiezingen. U zult denken, straks aanhoud, wat heb ik daarmee te maken? Maar het kan dus een voorbode zijn voor de nationale verkiezingen in september in Duitsland.
0: Ja, op deze manier kun je ook denken, uh, als we afzakken naar het uh, zuidelijkste en oostelijkste puntje van de Europese Unie, Cyprus. Wat ja. heb ik daarmee te maken? Ja. <laughs> wat heb, dan moet je niet luisteren naar de Europapost.
1: Nee, precies. Natuurlijk. Maar u luistert nog steeds, zijn we heel blij mee. En in Cyprus dus, daar waren parlementsverkiezingen. Ja, en...
0: Wat viel mij op en ik viel van mijn stoel als. Uh, nou, ben ik eurofiel? Nou, nee. Ik, ik vind Europa mooi. Ik vind reizen door Europa mooi. Ik ben geen eurofiel. Jij?
1: Ja, wat is dat eigenlijk? Ik zeg altijd, Europa is net als zuurstof. Als je daarover gaat praten, dan ineens gaat je, gaat je ademstokken hoe zuurstof werkt. Het is voor mij zo logisch. Hoe kan je nou tegen zuurstof zijn? Maar goed, dat is mijn persoonlijke. Snap je de analogie? Ik zie je voorbij het <laughs> kijken. Je snakt naar zuurstof. Ja. Nou, ja, goed. Terug naar Cyprus. <laughs> val <helemaal> <laughs> je valt helemaal stil. Goed, nee, Verkiezingen daar. Um,
0: en geen enkel Nederlands medium heeft daar aandacht aan besteed. Ik kwam <laughs> geen artikel tegen, geen persbureau dat de uitslag publiceerde.
1: Volgens mij zitten ook helemaal geen correspondenten.
0: Dus wij zijn de allereerste. Wow. Ja. Nou. En het is een EU-lidstaat, toch even zeggen, ja. uh, die ook nog eens de laatste gedeelde hoofdstad ter wereld heeft, waar de VN blauwhelmen de goede vrede moeten bewaren. En dus reuze interessant en relevant.
1: Zeker. Maar ja, waarom heb jij dat vorige week niet aangekondigd? Want je zag, je moest al weten dat het eraan zat te komen.
0: Ja, ik, ik heb er dan, denk ik overheen gelezen of vergeten. Maar ik ik maak het graag goed. goed. Al is het maar omdat we sinds deze week een belastingverdrag met Cyprus hebben. Texas, Texas, Texas. Op 1 juni ondertekend in Nicosia, dat is die verdeelde hoofdstad, Nederland heeft nu met alle landen van de Europese economische ruimte een belastingverdrag gesloten.
1: Ja, en die economische, econom, Europese economische ruimte is natuurlijk de Europese Unie. Ook Noorwegen, ook IJsland en ook Liechtenstein. Ja. Maar um, dus deze misten we nog. Ja, die misten we nog inderdaad. En wat, wat staat er dan in?
0: Wat, ja, afspraken die moeten voorkomen dat aan de ene kant... burgers of bedrijven dubbel belasting betalen... en aan de andere kant dat belastingheffing wordt ontweken. Daar is hij weer. Ik citeer even, met het belastingverdrag uh, worden potentiële drempels weggenomen... die anders economische activiteiten in Cyprus en vanuit Cyprus in Nederland... in de weg zouden staan, etc. Etcetera, um, Dus uh, uh, ja, uh, voordelen en nadelen rondom het belastingverdrag. Die dan, het moet makkelijker worden Dat en moet het moet eerlijker worden.
1: Ja. En dan ik. ook nog moet het geratificeerd worden, lijkt mij, tussen ja. de twee landen.
0: Ja, er moeten nog een paar procedures in eigen land weer doorlopen worden. Zoals het altijd gaat.
1: Ja, wat ik me afvraag op Cyprus, ik ben er wel eens geweest. Het interessant ook, omdat het gedeeld is inderdaad tussen natuurlijk het Turkse deel en het Europese deel. Um, als we daar wat over horen, dan gaat het vaak inderdaad over belastingen. En dan met name over ontwijking. Of ja, optimalisatie. Heel veel Russen, rijke Russen. Ja. Gouden paspoorten. Ja, als je maar genoeg betaalt, krijg je een Cypriotisch paspoort. En dus EU. Een EU, EU inderdaad. Ja. Speelt dat bij deze verkiezingen op het eiland ook nog een rol? Mm.
0: Ik heb het idee dat net zoals uh, een discussie over ons gunstige belastingklimaat... dat het op Cyprus eigenlijk uh, ook niet het belangrijkste onderwerp van gesprek is. Ook niet bij verkiezingen. Wel wat er eventueel achter zit. Namelijk uh, corruptie, wat, wat het in de hand kan werken natuurlijk. En vriendjespolitiek en noem maar op. Daar wordt natuurlijk altijd tegen geageerd. Maar goed, ja. Uh, jij vult ook wel eens een stemwijzer in. Uh, hoeveel vragen gaan er dan over, uh, over belasting? En wat wordt er dan gevraagd?
1: Ja, ik raak altijd in de war van zo'n stemwijzer. Want uh, het, het, het sluit nooit aan op wat, wat ik belangrijk vind. Dus uh, ik zou eigenlijk een stemwijzer willen voor, voor stemwijzers. Maar ja, goed, uh, natuurlijk altijd minder, minder belasting, denk ik. En ja. dat is dan weer een discussie die we dan na de volgende verkiezingen weer hebben.
0: Ja, ja. nou, ik, ik ben er voor deze uitzending dan ingedoken, hè, Cyprus. En wat ja. ik je kan vertellen is het volgende: dat de oppositie en anti-corruptieagenda heeft willen voeren t- uh, ja, tijdens deze campagne. Met name ultranationalisten. Maar goed, mm-hmm. die zijn tegen een heleboel eigenlijk. Um, maar dus ook tegen douceurtjes voor buitenlanders. Of het nou migranten of rijke Russen zijn. Je hebt de meer nationalistische partijen... die dan wel dus zetels hebben gewonnen tijdens deze verkiezingen. Al ja. blijven de conservatieven de grootste partij. En die willen en die gaan waarschijnlijk door met hun minderheidsregering. Maar goed, je hebt dan wel deeltjes nodig met andere partijen in het parlement. Het is net Nederland, het is polderen. Ja. Grote vraag... Blijft wel altijd. Uh, wat, wat in zo'n campagne is voor de bune, wat ja, wordt daadwerkelijk tuurlijk. uitgevoerd? En wat waren nou de thema's? Uh, coronapandemie. Daarna migratie. Mm-hmm. Want daar maakt de regeringspartijen uh, maken daar een groot thema van. Hè? Zo van, we hebben de meeste migranten uit Syrië. We luiden de noodklok.
1: Ja, Dat... Cyprus ligt natuurlijk ook vlak voor de kust van, van, van Syrië. Ja. Dat is helemaal niet ver. Nee, nee. Nee. Jij
0: bent nogmaals van de cijfers. Volgens ja. Eurostad heeft uh, Cyprus per hoofd van de bevolking... Het, um, ja, de hoogste asielzoekersinstroom van Europa. En dan denk ik het thema corruptie. Ja. En, en voor de helderheid, uh, jij had het al over die tweedeling. Ja. Uh, Grieks, uh, Cyprus, Turks, Cyprus. Tijdens deze verkiezingen speelt dat eigenlijk nauwelijks een rol in de, in de campagne. Um, kan natuurlijk wel bij de uitslag zo zijn, maar ja eigenlijk, eigenlijk veel minder dan die andere
1: zaken. Ja, want ook daar hopen de Cyprioten natuurlijk, tenminste niet allemaal, toch nog een keer op hereniging. Uh, maar goed, als je het over corruptie hebt, hoe zit het dan met dat gouden paspoort? Want daar was ook veel over te doen, ook woede in het Europese parlement. Commissie is met Cyprus in gesprek gegaan, net als dat deden met Malta, die ook paspoorten aanbood, of biedt misschien nog. Uh, wat is nu op Cyprus de laatste stand van zaken.
0: Ja, dat gouden paspoort is verleden tijd. In ieder geval in de huidige vorm. Er zullen hmm. mogelijk nu andere schimmige praktijken plaatsvinden. Daar hoeven we niet naïef in te zijn. Die moeten alleen weer met nieuwe onderzoeksjournalistiek dan aan het licht worden gebracht. Ja. Maar het gouden paspoort, dat was een melkkoel. Investeer 2 miljoen euro in Cyprus, koop een huis op het eiland en dan heb je dus een Cypriotisch en een Europees paspoort. Dat was een legale regel. Heel veel landen hebben zo'n soort regeling, ja.
1: ook Nederland. En dat gaat al eeuwen terug, hè? want het, ja, we doen er heel veel over, maar het is heel normaal eigenlijk, normale praktijk.
0: Dat dat, dat, dat was niet iets dat Napoleon had bedacht. Hij mm-hmm. heeft een heleboel geregeld, maar ja, dit niet volgens ja, mij. Ja, inderdaad. Dan zal je vast een luisteraar hebben die nu mailt... oh, jawel, jawel. Okay, ja, dus ja. <laughs> maar het gaat erom dat op Cyprus nemen wij aan... er wat minder checks en balances zijn dan in Nederland op dit gebied. Ja. En onder meer een parlementariër en de uh, voorzitter van het parlement... die hebben paspoortzoekers geholpen die onder deze regels uit wilden. Want zij kenden advocaten. Zij uh, wisten hoe ze de wet moesten overtreden zonder dat het opviel... Journalisten van Al Jazeera die zijn erachter gekomen, uh, die hebben er een flink dossier van gemaakt. Uiteindelijk leidde dat in oktober 2020 tot een spoedzitting van het kabinet. Mm-hmm. En het besluit om per november 2020 die paspoorten niet meer te verstrekken. Weet je wat Cyprus dat heeft opgeleverd? Gemiddeld een miljard per jaar vanaf wow, 20. Dat is heel 2013. Veel voor zo'n klein
1: land. Ongeveer een miljoen inwoners dus, geloof ik. Dus
0: zeven miljard ja. euro. Ja. Superrijken uit Rusland, ja. Oekraïne, laatste jaren ook Chinezen. Die tikten dat af. Nou, de afgelopen maand is de openbaar aanklager op Cyprus... de eerste strafrechtelijke vervolging gestart... over mogelijk duizenden paspoorten die onterecht zijn uitgegeven. Wordt gevolgd, Stefan. Het is is wel een verhaal als je er zo even induikt. Ja,
1: je maakt het echt nog spannend. Het is lang geleden dat ik zo lang over Cyprus heb (laughs) gesproken. Horen spreken ook. Maar ja, dat is het voordeel van deze Europa-podcast. Er is voor eens ons geen enkel Europees land van de 27 belangrijker dan het andere. En ja, dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor Kroatië. De verkiezingen daar gebruiken we als aanleiding voor een patroon... dat we al eerder signaleerden. Een verschil dat aan het ontstaan is tussen land en stad. Ook in andere lidstaten. Ik heb er nog niet echt een wetenschappelijk onderzoek... Uh, over gelezen of, of naar gedaan, maar op basis van enkele observaties in de lidstaten kunnen we dit wel even bespreken. Ja, natuurlijk. ik denk dat dit ja. ook
0: wel een thema is dat bij volgende verkiezingen uh, langs gaat komen. Uh, ja. Ik Denk aan uh, Hongarije bijvoorbeeld of Tsjechië, misschien Polen. ook uh, Polen. Ja. Maar ik denk ook wel in West-Europese landen. Um, aanleiding is even dan de burgemeestersverkiezingen in Kroatië. Zagreb heeft een nieuwe burgemeester, uh, Tomislav Tomasevic. Dat is bijna radicaal progressief.
1: Um, Wat is dat? Radicaal progressief. In de heel erg
0: Links, heel erg sociaal. Ja. Uh, ik denk dat veel uh, gematigde stemmers uh, zouden zeggen. Uh, met name in Nederland bijvoorbeeld. van Nou, met een ongelooflijk, onmogelijk linkse agenda. Mm-hmm. Maar wat je sowieso ziet. is dat uh, links steeds meer een andere vorm krijgt. Uh, hij is een soort piraat. Hij is een soort. Groene parlementariër. Hij is een een activist. En dat zet hij nu dus door. En hij is met veel overmacht. uh, Toch gekozen tot uh, burgemeester. En dat vind ik interessant. Tsjechië heeft bijvoorbeeld ook. uh, Een een, een pro-Rus als president. Een pro-Chinese man als premier. En de hoofdstad van Praag wordt gerund door een piraat, van de Piratenpartij.
1: Ja, de hoofdstad van Tsjechië. Ja, ja pardon. Ja.
0: Nou ja, er zijn zoveel smaken tegenwoordig.
1: Ja, inderdaad. En, en, en natuurlijk het interessante, ook de hoofdstad... die zit dus in dezelfde stad als een totaal andere kleur... die dan het land bestuurt. Ja, de conservatieven. Ja. Ja, nou, ja. Uh,
0: van de partij van Merkel, de, 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 van de EVP. Uh, die, de, die regeren het land.
1: Ja, daar moeten we toch eens een keer induiken. Het verschil tussen land en hoofdstad. Ja, waar ben je nog nieuw naar? Uh, qua verschillen? Ja. Nou ja, kijk, uh, ik denk dat hoofdsteden jonger zijn bijvoorbeeld. Nou is dat ook in andere landen het geval. En in sommige landen hebben burgemeesters niet zoveel macht. Uh, In andere juist wel. Komt er dan een revolutie uit, die hoofdsteden? Uh, Ja, ik vind het een uh, fascinerende tendens. Nederland ook. Amsterdam is
0: toch uh, anders vaak dan de landelijke regering. Berlijn is vaak anders, is vaak niet conservatief. Ja,
1: Ja. nou dan kunnen we eens een keer kijken wat dat nou voor invloed heeft... ook op de Europese en, en landelijke politiek. Made in Europe! In Made in Europe kijken we naar kunststukjes van eigen Europese bodem. Of het nou muziek is, film of een gebouw. Soms is het ja, best leuk om ons eigen continent beter te leren kennen of te herontdekken. Vorige week hadden we het over twee Europese films. En nu, Geert Jan, wil je het graag hebben over uh, Europees erfgoed.
0: Ja, zo noem ik het maar even. Ja. Uh, want je komt dan uit bij het fenomeen Orange Clockwork. Ja, wie... Niet te verwarren met de film.
1: Clockwork Orange, die ongeveer in dezelfde
0: tijd... Ook uit 1971, heel ja. goed van Ja, Jij houdt mijn natuurlijk van films. Film. Ja, ja, echt het is, waar? ja,
1: het is echt mijn favoriete Daarvoor film. Daarvoor ben je
0: denk ik naar Parijs verhuisd... Hè, om in de bioscoop daar <laughs> ja, deze film te kijken. Ja, die
1: draait daar nog steeds, ja, absoluut. Um, ja.
0: Nee, deze term werd, werd op een gegeven moment gebruikt... Uh, voor wat we in Nederland ook wel kennen als uh, totaalvoetbal. Ja. ja, een soort Hollands product. En 2 juni 1971, toen was er dit...
2: Een reusachtig optimisme kenmerkte de tienduizenden Ajax-supporters die met een enorme luchtbrug of per schip naar Londen waren gereisd om er de voetbalwedstrijd van het jaar te zien. De finale om de Europa Cup tussen onze nationale kampioen en de Griekse titelhouder Panathinaikos. Het was voor Ajax de bekroning van een indrukwekkende reeks cupwedstrijden waarin het achtereenvolgens de kampioenen van Turkije, Zwitserland, Schotland en Spanje op hoogst professionele manier had verslagen. Nu moesten alleen nog elf nauwelijks bekende Grieken worden teruggewezen. Ja, ja. Mooi, hè? 50
0: jaar geleden. Ja. Uh, 80.000 ja. fans op Wembley in Londen, 40.000 Amsterdammers, 40.000 Toldrazen, uh, Grieken. Ja. ja, en het fascineert me: 50 jaar terug reizen door Europa. Ja, in polygoonsjournal wordt gezegd per luchtbrug. Dat betekende, uh, mensen gingen gewoon per vliegtuig heen en weer. Het was, was gewoon echt uh, vee. Ja, van ja. V, werd ingeladen en ging, en ging weer terug.
1: Ja, nou, de reden waarom je zo enthousiast bent is natuurlijk niet alleen omdat deze maand het EK voetbal begint. Maar je vader, jouw vader, was daar bij 50 jaar geleden, bij die wedstrijd op ja. Wembley. En je weet dus uit zijn oude doos, hoe dat reizen door Europa ging in die tijd. Vertel eens.
0: Ja, ik heb dat nog een beetje nagevraagd. En hij vertelde dat... dat hij is samen met mijn oom gegaan. Mijn oom is een stukje ouder, helaas overleden. En zij gingen uh, samen naar uh, Londen. En ze hadden een arrangement. Dus zij hadden echt een luxe reis uh, voor die tijd. Gingen dus uh, drie dagen in totaal. En, en dan net niet helemaal met die luchtbruggen. Maar uh, het was zijn eerste buitenlandse reis. Hij was twintig. En ja. dan, dan ging ik even terugdenken. Ja, ik heb ook... Niet heel veel in mijn jongste jaren gereisd, Maar je kwam wel eens in België. Je kwam wel eens in Duitsland. En andere mensen kwamen wel eens verder, denk ja, ik. Ja, ja. En als je dan ook hoort hoe je in Nederland in die tijd nog heel veel aan het liften was. Omdat het dan onmogelijk was om van ergens op de Veluwe zomaar in Amsterdam te komen. En dat kostte ook geld. Hij ging dan altijd kaartjes voor Ajax halen bij de sigarenshop van Sjaak uh, van Zwart. Nou, dan ja. ging hij liftend ging ja. dus, uh, naar Amsterdam toe. Ja, dat fascineert me, dat reizen in die tijd. Ja, en dan, uh, oké, okay, één ding nog. Je hoorde net in het Polygoonsjournaal een paar landen waar Ajax dan eerder tegen speelde. Wat je niet hoorde was Albanië. En dan, dan werp je dat ook weer even terug in Europa, 50 jaar terug.
1: IJzeren gordijn.
0: Ajax speelde in de Koude eerste oorlog. ronde, september ja. 1970, tegen Tirana. En uh, die wedstrijd werd een rel, want Ajax-spelers moesten hun haar knippen. <laughs> ja, van, dat, van Enver Hoxha.
1: Ja, de dictator.
0: Want Albanië... Um, ja. Uh, accepteerde geen lange haren. Dat stond in de ogen van, van Hotja voor de Beatles... voor Europese jongerenculturen, de Provo, het Vrije Westen... en paarden ja. waren ook not dan. Dus dat waren, zoals ik ergens las, libertaire ziektekiemen. <laughs> en uh, de Albanese regering heeft een brief... naar de directeur van Ajax gestuurd... door nog uh, Jaap van Praag of voorzitter... met de boodschap um, dat het langharig tuig van Ajax... het haar moest inkorten tot maximaal drie centimeter. De baarden moesten eraf... en ook de rokjes van de voetbalvrouwen mochten niet te kort zijn... Ajax heeft dat geweigerd, protest ah, bij de Uweva ingediend. Ja. Gesprekken met ambassadeurs uh, in, in Parijs, werd als neutraal terrein denk ik uh, gezien. Nou, uiteindelijk uh, is die wedstrijd doorgegaan. Het enige waarbij ze geloof ik een beetje hebben toegegeven... is dat de spelersvrouwen uh, geen rokjes droegen. Nou. Nou, vooruit dan maar, voor die ene keer. <lacht> Eén citaat nog. De voorzitter van IJs reageerde richting de pers, nogal gevat op die eis van de Albanese. Want eh, ja, lang haar kort wieken, toen zei hij: Dat kan toch niet, Mautz <laughs> heeft zelf ook lang haar.
1: Ja, we weten allemaal wat er gebeurd is met de, 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 het communisme en het regime in uh, Albanië. Dus ja, dat is mooi. 50 jaar geleden.
0: 50 jaar geleden. Het ja. begin van uh, Orange Clockwork. En die film, daar wil ik het nog wel eens een keer uitgebreid met je over hebben. Maar dit ging dus over. Een stukje voetbalhistorie uh, op uh, ons Europese continent. Mooi verhaal.
2: Een paar opwindende minuten later was het afgelopen. De Ajax-aanhang nam bezit van Wembley. Er waren zo waar een paar supporters die bereid bleken uit de volheid van hun hart. de diep ontvogelde Grieken wat vriendelijks toe te fluisteren. Even later was het grote ogenblik aangebroken. Aanvoerder Vazovic kreeg de Europa Cup. die Ajax twee jaar geleden niet had kunnen veroveren. Het grote feest kon beginnen.
0: Dat was dan uh, de afsluiting van de Europa-podcast. Ik geef jou douze points voor de uitvoering. performance.
1: Merci beaucoup, avec plaisir. Jij ook douze points van de jury. Het was maar genoeg.
0: In goed Nederlands zeg ik dan, wens je weer in een aangename avond.
1: À la prochaine.